0: Então, eu nasci aqui no Porto, numa família de pais licenciados, que acho que é uma coisa que me deu muita oportunidade, que, que me permitiu um conjunto de coisas muito, muito significativo. Escolhi um, estudar bioquímica, mantive-me aqui no Porto, gostava muito da biologia e da química, não sabia o que queria fazer, mas, mas foi por aí. E optei por investigação, por isso, depois de acabar a faculdade, um, fui trabalhar para um laboratório na área do cancro. Queria sair de Portugal e fui para a Inglaterra fazer o doutoramento, sempre muito entusiasmada com o que é que o meu trabalho podia trazer de contributo para a sociedade, neste caso particular, através da saúde. Um, no fim do doutoramento, por isso em 2011, uh, tinha muita vontade, já há uns anos, de fazer um período de voluntariado internacional. Ou seja, queria perceber um bocadinho uma realidade diferente da minha e estar afastada daquilo que era o conforto em que eu sempre tinha tinha vivido. Então fui para a Índia, estive um ano letivo na Índia a, a dar aulas aquilo que eu pensava que era dar aulas <risos> e vivi num, no fundo num colégio interno onde dava aulas de Biologia e Química ao Ensino Secundário portanto havia alunos desde os 3 aos, aos 18 anos na escola e depois obviamente com o tempo que me sobrava estava envolvida num conjunto de outras no fundo outras atividades na escola desde trabalhar com os meninos mais pequeninos atividades de tempos livres, grupos de reflexão depois um conjunto de outras coisas que fomos fazendo Acho que esse foi um período marcante, não só, não particularmente pela, pelo viver a pobreza, que era uma coisa que me assustava inicialmente, como é que eu ia reagir aquele contexto. Acho que dentro, obviamente não eram condições extremas, mas dentro daquilo que era eu conseguia adaptar-me com alguma facilidade. Muito mais, aquilo que me incomodou foi muito mais o perceber um conjunto de problemas estruturais como, no fundo, o, o machismo da sociedade indiana e a posição em que as mulheres cresciam, Uh, uh, o sistema de castas o, o não acreditar o, o, na possibilidade de desenvolvimento de crescimento pessoal, não é? eu nasci aqui eu pertenço aqui e depois a forma como as pessoas interagiam neste sentido a falta de interajuda, de, de relação de conexão, de acreditar no outro incomodou-me muito olhar para crianças tão pequenas e com tanto potencial, não é? eu, eu vivia com crianças que a partir dos 3 anos eram responsáveis por si mesmas que lavavam a roupa, tomavam banho, geriam horários Coisas que eu não fazia, muito mais velha, não é? E mesmo assim, aquilo que toda a gente acreditava é que estávamos pura e simplesmente a atrasar o destino previsível. Ou seja, eu estou a manter as crianças aqui o mais tempo possível para atrasar o futuro delas que vai ser igual a outros pais. Não, não há outro futuro possível. Nós só estamos a adiá-lo. Isto fazia-me tanta confusão, porque era exatamente o contrário do que eu tinha vivido. Ninguém nunca tinha não acreditado que eu era capaz. É? qualquer que fosse o um desafio que eu me propusesse ou que me propusessem, à minha volta eu sentia que era possível e que as pessoas me iam apoiar, ali era exatamente o contrário, então isto fez-me muita confusão e eu voltei zangada com o mundo, isto era uma expressão da minha irmã é que eu vinha zangada com o mundo <risos> que me irritava com facilidade que me incomodava os problemas do dia-a-dia -dia, ao regressar que... este, este sentimento de, de inconformismo se calhar, não sabia bem o que era mas, mas se calhar era isto então, ao regressar, ainda trabalhei em investigação, durante mais de três anos, acho eu, cerca de três anos, e, entretanto, engravidei do meu primeiro filho. Nesta altura, tinha já regressado a Portugal, depois de uns anos fora, não estava inteiramente satisfeita com o que fazia, se calhar as condições, as pessoas, o mãe em que trabalhava era bastante diferente, e, ao fim de semana, começamos, a eu e o Pedro, a fazer pequenas coisas do que é que será que nós podemos trazer de diferente? O que é que podemos fazer de diferente para contribuir para que a sociedade seja melhor? Uh, nós conhecíamos a Teach for All porque tínhamos amigos de outros países que trabalhavam na organização uh, tínhamos reconhecido na organização um, um profissionalismo que nós não conhecíamos no terceiro setor portanto muito focado a objetivos, a definir as coisas a fazer planeamento estratégico, a pensar naquilo que vamos fazer com detalhe com minúcia, a contactar os outros a olhar para a comunidade e a perceber junto da comunidade o que é que é preciso fazer não impor aquilo que nós achamos que faz sentido um, então contactamos a Teach for All no sentido de olha vamos ver, vamos ver o que é que isto dá um, e, e então começamos a fazer isto ao fim de semana a Teach for All respondemos de volta vamos pensar de que forma é que vocês veem isto acontecer em Portugal, realmente não temos ninguém em Portugal interessado em, em montar a organização vamos ver no, de que forma é que podemos trabalhar digam-nos o que é que vocês conhecem vamos explorar um bocadinho o ecossistema da educação em Portugal e vamos perceber se faz ou não sentido e se vocês são ou não as pessoas certas então, com o tempo, foi crescendo e deixou de ser só ao fim de semana. O nosso primeiro, a base daquilo que fazemos é primeiro assumir a complexidade do problema. O facto da desigualdade educativa, a desigualdade educativa não é ou não tem como um único componente o sistema educativo, certo? As crianças já chegam à escola muito atrás, com um conjunto de barreiras adicionais... Crianças que não tomam o pequeno almoço em casa, que assistiram a cenas de violência, que uh, não têm condições dignas de estar, quanto mais de estudar. Um, um conjunto de dificuldades, não é? Muitas vezes já vêm com um, um, a linguagem muito atrasada, porque não são expostos à mesma. no fundo, à cultura que, que as outras são. E, portanto, o primeiro ponto é assumirmos esta complexidade e percebemos para re, para, que para resolver a desigualdade educativa não chega uma organização, não chega uma pessoa, não chega uma escola. É preciso trabalhar em vários pontos da sociedade. Então, enquanto organização, aquilo que nós nos propomos como ponto inicial é recrutar pessoas muito comprometidas com o combate à desigualdade educativa, treiná-las, dar-lhes a conhecer a realidade, para que elas possam potenciar o seu talento e resolver este problema a partir de diferentes pontos. Então, o que é que fazemos? Recrutamos profissionais de qualquer área, que têm que ter como ponto comum este compromisso, esta vontade de mudar o mundo. Eles trabalham connosco, ou seja, são mesmo nossos colaboradores, durante dois anos letivos. E durante estes dois anos letivos eles são colocados numa escola portuguesa que sirva uma comunidade carenciada. E na escola, eles estão 40 horas por semana na escola, 20 dessas a trabalhar em contexto coletivo com o um professor e, portanto, dentro de sala de aula, a potenciar cada um dos alunos, a ajudar o professor a chegar mais perto, a desenvolver um conjunto de outras competências, a levar os alunos mais longe. E já volto aqui exatamente para falar sobre o que trabalhamos. E os, as restantes horas trabalham com toda a comunidade. Portanto, desenvolvem projetos na escola, tentam quebrar as barreiras e os muros da escola para trazer a comunidade, levar a escola à comunidade. E o que acontece ao longo destes dois anos? é que aquilo a que eles são expostos é de tal forma transformador que eles terminam os dois anos comprometidos em resolver problemas que encontraram na escola. Então o que nós vemos ao fim de dois anos é que algumas destas pessoas querem seguir política pública porque acreditam que para mudar a realidade de forma abrangente é esse o caminho. Outros querem ser empreendedores sociais Outros querem ir para o setor privado, mas fazer com que o setor privado esteja mais atento àquilo que se passa nas escolas e na sociedade. Outros podem querer trabalhar numa outra forma de inclusão, ou na educação para adultos, ou na forma como se podem empoderar as comunidades. O que nós fazemos é que garantimos que estas pessoas são expostas e conhecem a realidade destas crianças, dos alunos, dos professores, de uma forma muito próxima, não é? Deixa de ser anónimo, passa a ser o Miguel, o João, o António... E isto com primários para a vida. O que nós, enquanto programa, fazemos é dar-lhes formação contínua ao longo dos dois anos. Nós preparamos para trabalhar em contexto de sala de aula, preparamos também para serem líderes para a mudança, ou seja, competências de liderança que nós chamamos colaborativas, ajudá-los a co-construir com as comunidades. Nos alunos em particular, nós trabalhamos muito focados durante estes dois anos. Não é? O que nós queremos é que eles, ao trabalharem dentro e fora de sala de aula, façam esta ponte, porque a vida das crianças não está só na escola ou em casa, ela é uma toda, e, portanto tem que haver coerência, tem que haver união. E o que nós lhes propomos é que eles construam esta união e que apoiem os professores e os ajudem a chegar de uma forma mais individualizada a cada aluno, a perceber as necessidades de cada um, a trabalhar em paralelo com os conteúdos, que são essenciais e que os professores obviamente precisam de tempo para os trabalhar, um conjunto de outras competências, isto é possível fazer em paralelo. Eu consigo trabalhar o pensamento crítico enquanto trabalho a matemática. Eu consigo trabalhar a autonomia com qualquer outra das disciplinas. Eu consigo trabalhar a consciência de quem eu sou e de para onde vou num conjunto de outras coisas, na história, na educação para a cidadania. Não é? Então, se houver um segundo adulto em sala de aula que está preparado para, no fundo, juntar os conteúdos com as competências, nós estamos a levar estas crianças mais longe. Acho que o primeiro ponto é nós sentirmos-nos responsáveis e não tirarmos a responsabilidade para o lado de lá. É? A escola tem obrigação de abrir portas, mas nós temos obrigação também de aproveitar essa porta aberta, não é? e de, até como mãe digo isto, que, acho que, que às vezes nós temos a tendência de exigir da escola, e de, mas não podemos só exigir, também temos que dar de volta, não é? dar o nosso tempo, dar o nosso espaço e, e aqui... O simples facto, muitas vezes, isto me faz pensar, não é? Enquanto eu, que posso fazer uma escolha, se eu escolho pôr os meus filhos no ensino privado, porque me é muito mais fácil e porque me dá, no fundo, pode-me dar outra. se calhar. Outra, outro sossego e que me pode permitir, por exemplo, focar no meu trabalho, até que ponto, se eu tivesse os meus filhos no ensino público, isto não seria mais simples para todos, não é? Ou, ou não estaria a beneficiar outros alunos e a exigir mais da escola e isto não traria algum equilíbrio? Não sei. É uma questão. Uh, mas mas que, pode ser, que pode ser uma forma de, não é? Uh, outras questões que eu acho. Esta responsabilização acho que é essencial. Depois, acho que é preciso nós todos começarmos a olhar para aquilo que exigimos da escola, não sendo apenas o resultado de um exame, não é? Porque a escola trabalha muitas vezes para isso. Mas é o que nós, enquanto pais e sociedade, também exigimos da escola porque é aquilo que nós acreditamos que vai dar oportunidade aos nossos filhos. Então, se eu exijo que a escola me garanta que os meus filhos vão ter a nota X, será que a escola consegue trabalhar o contrário? Será que não? Será que está preparada para isso? A legislação já permite. A nossa legislação é extremamente aberta. Mas será que nós estamos a dar à escola, aos professores, a possibilidade de se formarem, de se reinventarem? Não é? Nós temos um grupo de professores que tem formação ou que está formado há 40 anos ou há 50 anos, alguns... Não é? Até que, anos, não, obviamente, mas até, há 40 anos. Até que ponto basta, no fundo, abrir a possibilidade na legislação, mas não os estamos a preparar para isso, ou a dar apoio para isso? Não é? Que tempo é que eles têm para se reinventarem? Será que no tempo de trabalho deles eles têm tempo de estudo? Será que no tempo de trabalho deles eles têm tempo. Tem informação, é verdade, mas será que isso é suficiente? Se eu tenho que reinventar tudo aquilo que faço? Será que. Ter ido a uma formação é suficiente? Eu preciso que me aloquem, não sei, 5 horas por semana para eu fazer isto com calma e com qualidade. Não é? Estas coisas também é preciso pensar. E pensarmos também que é preciso trazer, no fundo, abrir mesmo as portas da escola, trazer outras pessoas. Trazer outras pessoas que pensam de forma diferente, que trazem uma visão diferente da realidade, que trazem uma forma diferente de aplicar aquilo que eu estou a aprender na escola. Isto não é tão direto quando nós exigimos da escola A, B, C, D e E, onde é que eles encaixam o resto? Deste equilíbrio entre não é só abrir espaço para, é dar tempo e espaço para as pessoas se reinventarem dentro da escola. E isto não é tão direto assim, não é tão fácil. Quando nós falamos de pessoas que são novas e que acabaram de se formar, elas podem estar preparadas para isso. Quando estamos a falar de um grupo de pessoas que não é o caso e que já está formada há muitos anos e que vem de uma realidade tão diferente, então temos mesmo que lhes dar espaço para isto. Acho que é esta, esta tónica no, no dar-lhes tempo e espaço para se reinventarem é mesmo importante. E depois há um conjunto de coisas que na sociedade se foi aprendendo, não é? A forma como nós nos relacionamos com os alunos, a atitude que temos perante eles, é tão importante. Um exemplo simples que nós damos muitas vezes. Quando nós estamos a dar uma aula, pode até ser positiva e em alguns momentos vamos ter que dar aulas positivas não é? A vida não é só fogo-artifício e, portanto, temos que preparar os alunos para aquilo que é a realidade. Eu falei de um conteúdo qualquer e dei 15 exemplos. A seguir eu termino e pergunto ao aluno, olha, podes-me dar dois exemplos daquilo que eu acabei de dizer? O que eu estou a dizer ao aluno é que eu não acredito que ele é capaz de mais. E isto é onde o aluno vai chegar. E se eu por acaso tenho dois alunos e eu digo, olha, dá-me cinco exemplos e tu dá-me um, eu estou a dizer ao aluno eu não acredito que tu és capaz do mesmo que o teu colega. Isto é uma coisa tão simples, mas em que não pensamos. Então, há tantas coisas pequeninas que é possível mudar, mas que é preciso estar atento, não é? E que é preciso... Eu não sei se um professor há 30 anos foi formado ou preparado para fazer isto. Mesmo eu como mãe. Erro de certeza muitas vezes, não é? E tenho consciência. Então, estas pequeninas coisas são tão importantes. Como é que nós incluímos a cultura do aluno na sala de aula, por exemplo? Cada vez mais temos salas de aula que são multiculturais. É? Cada vez mais temos alunos que vêm de outros países. É tão importante nós sermos capazes de lhes mostrar que aquilo que fazemos ou que estamos a aprender valoriza a cultura deles. Não é? A forma como nós... A utilização da língua, por exemplo, com a entrada de tantos brasileiros em Portugal. que é que nós temos que desvalorizar aquilo que é o português do Brasil? que é que nós não podemos valorizar aquilo que é a diversidade cultural na língua? É? porque é que eu tenho que exigir que ele passe a escrever exatamente como eu escrevo, a língua existe é um português correto então porque é que eu não posso valorizar, porque é que eu não posso dar o exemplo dele como alguém que utiliza a língua de uma forma diferente, o que é que traz de riqueza e nós não estamos muitas vezes preparados para fazer isto. Não é? Estamos muito formatados àquilo que era o que se fazia antigamente. Então esta necessidade de, de reinvenção passa por tudo isto. Não é? Pelos conteúdos, pela forma como abordamos, como trazemos as famílias, como valorizamos aquilo que as famílias fazem em casa, como valorizamos o contexto do aluno, como prestamos atenção. O bem-estar, a saúde mental dos alunos que se fala tanto agora. É tão simples trabalhar na sala de aula, às vezes com um, um mapa de empatia. Se eu tiver um quadro com cinco ou seis opções em que os alunos todos os dias ao chegar põem um post-it com o nome deles onde se sentem. Eu, como educador, tenho noção de onde está a minha turma. Há algum aluno que eu tenho que ter mais atenção? Há coisas tão simples de fazer, mas que se nós não partilharmos com quem o faz todos os dias, estas pessoas, que ela não tem tempo para aprender. Primeiro foi a desvalorização da carreira pela sociedade de uma forma geral, não é? Eu, em algum momento da vida, pensei em ser professora. Mas o pensar que eu não tenho futuro como professora porque não há possibilidade de emprego, não é? Ou vou ter que lutar muito para ter um emprego. Uh, Deixa-nos logo de pé atrás, não é? Enquanto escolha. E, então, acho que o facto de os professores e, e, os recém-formados não terem emprego e terem muitas vezes que estar no desemprego, terem que andar a saltar ou terem meia dúzia de horas aqui é, é um ponto principal, não é? Porque nós deixamos de considerar uma carreira atrativa isso não é uma carreira atrativa profissionalmente, então a sociedade também olha para ela como... E o que é que acontece? Acontece que, hoje em dia, os alunos que querem ser professores são os alunos que têm piores notas. E, portanto, se são os alunos que têm piores notas, não quer dizer que vão ser todos maus professores. Mas alguns deles vão. Não é? Como é que nós estamos a pegar em pessoas que, se calhar, têm notas baixas e negativas e são eles que vão depois ensinar? Qual é a qualidade daquilo que eles vão estar a fazer? Será que a faculdade tem mesmo a capacidade de pegar neles e fazer deles professores brilhantes? Não sei se estão. Então, já estamos a trazer para a profissão pessoas que, se calhar, não deviam estar ali e que, e que escolheram, aqui, ou que se calhar não escolheram. Aquela foi a última escolha, foi a última hipótese, não é? Se nós formos olhar para os resultados, no fundo, as médias de entrada na faculdade, as médias mais baixas são as pessoas que vão para a ação social, assistentes sociais, uma educação social, e a segunda são os professores. Isto é assustador. Não é? que são as pessoas que vamos ter daqui para algum tempo. E, portanto, vemos aqui alguma redução de qualidade. E depois, acho que o sistema não soube, no fundo, adaptar-se às mudanças que foram acontecendo na sociedade. não é? Cada vez mais os alunos têm acesso à informação. Portanto, a escola não precisa de dar toda a informação, precisa de ajudar a escolher a informação, porque quantas vezes a informação que trazem é completamente errada. Não é? Mas se eu posso pôr em causa o professor que está ali à minha frente em 30 segundos, então, a escola tem que conseguir adaptar, não é? E nós temos que perceber que a posição do professor pode ser diferente ou deve ser diferente. Aquilo que traz é diferente, a sua postura tem que ser diferente, o professor tem que mostrar que pode não saber, não é? E assumir, olha, não sei, mas vou procurar e amanhã discutimos. Isto é tão simples, é mais fácil do que dizer, tenho a certeza e estar a dar a resposta errada, porque isso põe-nos numa posição que obviamente é, é depois... Confrontado ou discutida pelos alunos. Então acho que foi tudo isto que foi foi trazendo mudança e que, que nós, enquanto sociedade, fomos mesmo passando a desrespeitar. Associado a um conjunto de, se calhar, protestos que a sociedade em geral não consegue compreender, não é? Greves e mais greves e mais greves. Então, será que nós conseguimos compreender o motivo das greves? Agora que nós trabalhamos com tantos professores, temos realmente noção da dificuldade que a profissão traz e eu fui construindo esta noção não tinha, eu sabia que era difícil sabia que era importante mas não tinha consciência da dificuldade que é gerir um conjunto de 30 alunos atrás de 30 alunos ou que sejam 20 mas com um conjunto de dificuldades com um conjunto de problemas que traz para a sala de aula não é fácil é bem mais difícil de certeza que o meu dia a dia não é? mas, mas até conhecermos de perto nós não temos noção da dificuldade e então se calhar enquanto sociedade também não compreendemos depois tudo aquilo que vemos, não é? tudo aquilo que nos chega. Primeiro, a pandemia permitiu uma grande evolução neste sentido. Havia, ou seja, havia uma grande iliteracia e neste momento, ao fim de dois anos, já há um conhecimento muito mais profundo do que fazer, do que se pode de, de que de utilizar, de como utilizar e portanto facilita muito a comunicação e o envolvimento de outros que não estão perto. Não é? um, já assisti a uma aula em que um conjunto de alunos na disciplina de português, ao dar entrevista, fez uma entrevista a Patrícia Mamona, se não estou em erro, portanto, ou seja, isto é possível, não era possível antes, é? A partir de um telefone e de uma call zoom, os alunos conseguiram estar em contato com uma atleta de alta competição e que tem uma história de vida para contar, enquanto falavam de um conteúdo, portanto... Abre um mundo de possibilidades. Depois, acho que permite, ou que... Esta é uma realidade, não é? Nós, no nosso trabalho, utilizamos o mundo digital a toda a hora para tudo. E, portanto, nós temos que preparar os alunos na escola para esta utilização, porque isto não é uma utilização óbvia, não é? Não falávamos da informação que não é informação, ou de, não é? no fundo de um conjunto de de mentiras, a é que somos expostos e, e a necessidade de sabermos escolher. E, portanto, isto exige preparação, porque isto não é fácil nem para adultos treinados, não é? É preciso muita atenção, é preciso muito cuidado. Então, de que forma é que nós preparamos os alunos para isto? Porque esta vai ser a realidade deles. Já é. não é a do momento que têm redes sociais, já é. Uh, e, portanto, temos que os preparar para isto. Isto passa a ser uma obrigação. Passa a ser uma obrigação da escola prepará-los para, não é? O que eu acho é que mais uma vez nós temos que dar tempo à escola, que dar, e, e o dar tempo não é dar anos para, é dar tempo específico agora para que a escola se prepare para isto, porque isto não, não, não acontece assim, não é? a escola tem que ter tempo para se preparar e para isto ser feito de uma forma coerente e contínua, e no fundo paralela àquilo que são as disciplinas, nós temos que permitir aos professores que se preparem para isto. Não, porque não, não acontece de um momento para o outro é? se eles não têm tempo, se eles têm que fazer não sei quantos relatórios têm que dar não sei quantas aulas, têm que preparar as aulas têm que corrigir testes, têm que ter reuniões então onde é que isto encaixa? à noite, num conjunto de professores que está cansado e que se sente desvalorizado se eu me sentir desvalorizada na minha profissão eu não vou fazer horas extra a trabalhar é? então acho que é preciso encontrar muito aqui este equilíbrio acho que permite um maior equilíbrio ou seja porque, enquanto antigamente, para ter acesso a uma entrevista deste tipo, ou uma visita de estudo não sei aonde, ou conhecer uma realidade diferente, só um conjunto pequeno de alunos, ou de famílias, ou de comunidades é que podia, é que tinha essa possibilidade, neste momento isto é possível de um outro modo. E, portanto, se nós soubermos aproveitar a forma como utilizamos estes meios digitais, nós estamos a trazer uma outra realidade a um conjunto muito grande de alunos. E isto é uma oportunidade que não se deve desperdiçar, não é? É dar a conhecer a realidade. É estimular, não é? Um exemplo simples. Quando nós vamos a uma escola com os quais nós trabalhamos, se nós perguntarmos a um aluno, se pedimos a um aluno para nos fazer uma lista de profissões, eu duvido que eles façam uma lista de 20. Se nós conseguirmos, a partir do meio digital, dar a conhecer um conjunto de outras profissões em testemunhos reais... Porque eu consigo trazer para a minha sala de aula uma pessoa que está nos Estados Unidos. Então, de certeza, que as expectativas deste aluno estão a mudar pouco a pouco. Porque eu estou-lhe a dar a conhecer. Se eu não sei o que é um astronauta, como é que posso crescer ser um astronauta? É? Mas se eu puder falar com um, nem que seja 10 minutos, isto pode marcar-me. Então, este equilíbrio é mesmo, mesmo importante. Ou seja, por um lado, garantir que fazemos uso dele porque nos dá oportunidades, porque nos permite no fundo aumentar as expectativas dos alunos, chegar mais longe, mas por outro prepará-los para esta utilização, porque isto vai ser parte do dia-a-dia -dia deles, desde já. Eu gosto muito do que faço e por isso não me custa abdicar de um conjunto de outras coisas para garantir que aquilo que faço está bem feito. Mas se eu sentir que o meu trabalho não é valorizado, que a sociedade em geral considera que ah, eu quero é chegar lá e despejar a matéria e vir-me embora, não é? Porque, porque a ideia que depois a sociedade tem ou, ou deposita dos professores. Eu acho que desmotiva, não é? E depois entramos nesta coisa do sistema, não é? O sistema não valoriza este brilho, este esta vontade de fazer melhor, não é? Onde é que o sistema, este sistema de créditos, olha para os resultados deste professor em particular, não é? A escola não olha. O sistema de créditos é montado por, no fundo, eu tenho que fazer x sessões de formação que são creditadas. Eu a seguir tenho que ter x aulas observadas por um colega que vem aqui e me diz antecipadamente quais são as aulas que vai observar e está. Não é? Então, onde é que está? Aqui, onde é que entra o resultado do trabalho que eu faço? Não é? Onde é que entra o facto de eu ter uma turma com 20 ou 25 alunos que vêm do meio carenciado e eu consegui que em vez de ter 20 negativas na turma eu tenha 15? 15? E eu saí daqui com um conjunto de alunos que até percebe porque é que vem às aulas e que vem contente para as minhas aulas. não é? Então, tudo isto faz com que se calhar eu deixe de querer o conhecimento pelo conhecimento, porque eu não sinto que depois isto esteja a ser valorizado. E eu acho que é uma coisa naquilo que foi do sistema engole nos engole mesmo. Isto em qualquer profissão, mas quando nós entramos num grupo onde... O, o habitual é a queixa, o habitual é eu faço a minha parte, mas depois não tenho retorno. Então é muito fácil nós entrarmos nesta, neste ciclo vicioso. Nós sentimos isso com os próprios mentores que põe nas escolas, que chega uma altura em que eles deixam de acreditar. E para isso, aquilo que nós vemos que funciona, é que nós estamos aqui atrás e nós continuamos a puxar para cima, não é? Nós fazemos observações do de trabalho deles mensal, nós temos sessões de acompanhamento mensal, em que conversamos com eles sobre as barreiras que encontram, as dificuldades e como é que podem ultrapassá-las. Nós temos sessões de formação quinzenal, nós promovemos a partilha entre todos, porque só puxando para cima, estando fora e puxando para cima, ou, ou fazendo o equilíbrio, não é? Eu que estou aqui com alguém que está numa escola em Braga ou no Algarve e que estamos a ter um problema semelhante e que até podemos partilhar soluções, e hoje eu até posso estar mais em baixo, mas eu sei que ele vai puxar por mim, isto é que permite continuar no dia-a-dia, dia, não é? É esta partilha, é este puxarmos uns pelos outros. Porque quando nós estamos num, num sítio onde tudo puxa para baixo, então é muito difícil sair, não é? É muito difícil resistir a isto todos os dias, semana após semana. Então esta necessidade de haver, não sei, uma forma de partilha, o, o trazermos alguém de fora, o conseguirmos partilhar com o colega. Olha, eu tenho esta dificuldade. Podes vir assistir à minha aula e dizer-me o que é que farias diferente? Isto é tão importante, mas tão importante. Porque isto é que nos permite resistir às dificuldades do dia-a-dia. Dia. Elas são muitas e vão sempre ser. Não é? Quando estamos a trabalhar numa escola, e nestas escolas em que trabalhamos, as dificuldades são imensas e vão continuar a ser. Então, precisamos de alguém que puxe por nós. E este puxar por nós ou... devia ser, se calhar, pensado, preparado. Não é? Há sistemas educativos que fazem isto, em que os professores têm uma ou duas horas por semana, em que fazem observação de colegas, em que apoiam colegas. E o objetivo não é avaliar ninguém é ajudar-te a fazer melhor. Eu posso trazer uma perspectiva diferente, não é? A partir do momento que nós somos capazes de se calhar introduzir este, este mindset de crescimento contínuo, não é? De, eu posso sempre fazer melhor. Podes-me ajudar? Esta capacidade de pedir ajuda, de, de assumir que o erro é parte do crescimento, mesmo para os professores. Então, se calhar bem, vamos conseguir sair deste loop negativo. Mais uma vez vem desta desvalorização, não é? É uma desmotivação muito grande. Ah. E há uma perda do brilho inicial. Não é? Muitos dos professores que atualmente são professores escolheram ser professores. Não é? Na altura em que eles se formaram, podiam ter escolhido outra coisa qualquer, mas eles escolheram ser professores. Não é? E tinham vontade. E eu acho que, no fundo, a dificuldade do dia-a-dia -dia foi matando essa vontade. Ou, ou pelo menos, camuflando... <risos> um, e acho que há várias coisas que permitiriam isso. Por um lado, a forma como nós olhamos para os professores, não é? portanto, obviamente, isso desmotiva. Mas depois, o facto de não haver renovação, não, é? não há uma renovação muito significativa do corpo docente E, portanto, enquanto a renovação, se fosse equilibrada, se fossem números semelhantes, poderia permitir mais equilíbrio, não, é? não seria tudo negativo? O positivo e o negativo entrariam em contacto e, portanto, podia haver aqui esta renovação. Podia o sistema devia permitir esta partilha, esta troca devia haver momentos e tempo para isso não é? este tempo de observação este tempo de trabalho conjunto porque ter mais tempo para preparar coisas de forma conjunta ter mais tempo para ver exemplos isto começa a equilibrar as coisas em paralelo as direções têm um papel importantíssimo porque a direção da escola define a cultura nós encontramos escolas em que Há uma direção difícil, muito focada na, hier na hierarquia, muito controladora, que quer saber o que se passa, que as coisas não podem ser feitas sem terem passado por aqui e como eu tenho muito para ver, elas demoram muito a passar por aqui e portanto o tempo passa um, e depois eu não sei se isto vai correr bem e portanto não vou não vou permitir, depois não tenho tempo de ver se corre portanto também fica já, o fim chegar aqui. Então não dá tempo a que os resultados aconteçam numa escola assim. Ninguém está satisfeito. Isto passa da direção para a subdireção, para os diretores de departamento, para os professores e chega aos alunos com uma facilidade. É tudo óbvio, eles percebem o que se passa. Enquanto temos outras direções que são absolutamente incríveis e que o que querem é ver o que podem fazer diferente e o que podem fazer melhor e dar autonomia aos diferentes grupos com que trabalham, seja os diretores de departamento, seja os professores, seja os próprios alunos, a envolvê-los, criar assembleias, dar voz aos alunos, dar voz aos pais, e que dão tempo para que isso aconteça, porque isto de dar voz aos pais é todo um processo, não é? Nós temos que preparar os pais para isso. Não podemos pensar, ah, não, eu vou dar voz aos pais, eu convoco para uma reunião, só vêm dois ou três, é porque eles não querem. Não, eu tenho que preparar os pais para isso, porque eles não estão preparados, não é? Como é que fazemos isto? E os alunos? E os funcionários? Que têm um papel tão importante nas escolas, não é? Quando é que eles são ouvidos? Quando é que eles são integrados? Então, temos diretores que querem fazer isto e que estão dispostos a esperar e a dar tempo a que isto aconteça. Isto muda a cultura da escola por completo. O entusiasmo com que os professores trabalham, a vontade com que estão na escola, a liberdade que dão aos alunos, que dão a si mesmos para fazer coisas diferentes, porque sabem que quem está acima não está à espera da nota X. Dá tempo a que os alunos evoluam em termos de competências e que sabem que isso tem um impacto. Então, faz mesmo toda a diferença. Portanto, até que ponto... Não sei, a escolha das próprias direções, como é que ela é feita, não é? Os professores não têm voz. Há um representante de professores. O que é que isto significa? <risos> Na escolha da direção, não é? Portanto, aqui esta toda a própria forma como o sistema está montado. É mesmo difícil por um lado esta escolha, não é? Quem é que escolhe a direção? De que forma é que são avaliados? De que forma é que são colocados naquela posição? A formação que têm enquanto diretores, o que é que está incluído? Por outro, também, a própria relação do diretor, não é? Porque o diretor não escolhe os professores com que trabalha. Então, todo este equilíbrio, toda esta falta de escolha, toda... que eu percebo por um lado, não é? Porque queremos evitar um conjunto de situações de cunhas e de... Mas por outro, estamos a, também a tirar a liberdade e potencial de trabalho, não é? Então, daquilo que vemos, até já, desde, se calhar a nossa geração, mas que me parece que se vai acentuando, é que há um, um afastamento daquilo que é... Um, a política enquanto atividade cívica e, portanto, se calhar quem vai escolher ir por aí vão ser aqueles que tiveram mais oportunidades em termos de educação, não sei, e, portanto, se calhar que, que viveram menos a crise, não é? Porque ainda há uma elite que tem acesso e que, e que é preparada para, não sei, ou não sei se eles vão fugir também. <risos> por outro lado, sinto que nós, enquanto sociedade, temos mesmo que nos responsabilizar e que dar tempo a esta transformação. Ou seja, temos que sentir que continua a ser responsabilidade nossa, não é? Um, às vezes eu penso, será que, é, por exemplo, no casa caso particular, será que esta é a melhor vida que eu podia ter tido? Se calhar não, ser empreendedor social não é assim uh, fácil. <risos> é muito bom em termos de satisfação, mas não é assim fácil. Mas não é? De que forma é que nós, enquanto indivíduos, nos vamos responsabilizando e vamos percebendo o que é que podemos trazer? E de que forma podemos trazer? Impacto direto naqueles que nos estão próximos, mas também impacto indireto, não é? Através da nossa profissão, através de outras outras formas de exercer cidadania, de preparação. Então, vai partir muito da responsabilidade de uma faixa alargada da sociedade, eu acredito. E que temos que promover, ou seja, não é? temos que trazer mais pessoas envolvidas. Por um lado, cada vez mais este envolvimento social é. É melhor visto, não é? enquanto escolha de carreira. Há mais jovens que, que optam por este caminho. Ainda não os suficientes, ainda não são bem pagos, com certeza. É, temos que lutar por isto, mas o envolver da sociedade vai ser essencial para ultrapassarmos, no fundo, estas crises. Não é? É trazermos cada vez mais... Criarmos consciência da necessidade, criarmos consciência de, de, do propósito de cada um, de, de como cidadãos temos que, faz, temos que nos responsabilizar e temos que fazer isto nas escolas. não é? Mesmo junto dos, dos alunos, começar a prepará-los para serem cidadãos ativos. Começa a haver, há espaço para isto, portanto, existe na legislação, mais uma vez, espaço para isto é preciso prepararmos os professores ou outras entidades ou permitirmos a entrada na escola de outras entidades que o façam e que o façam de uma forma assertiva e coerente não é? porque já existe este espaço de prepararmos os alunos para temos é que começar já, não é? começar a prepará-los para o que é isto de ser um cidadão ativo, que responsabilidades é que eu tenho não é só direitos, não é? de que forma é que eu exerço o meu direito como é que eu crio uma associação, não é? como é que eu agora na escola posso ter voz Todos estes pequenos pontos são essenciais para eles, enquanto jovens, jovens adultos, adultos, tenham capacidade de realmente exercer este direito e de serem cidadãos qualificados para cuidar de uma sociedade melhor. Se isto é fácil, eu não acho que seja fácil. Eu acho que há pequenos passos em direção a isto já. Ou seja, já vemos mais associações entrarem na escola, já vemos mais entidades externas quererem preparar os alunos para isto. Já há muitas formas de o fazer, formas estudadas e comprovadas que permitem trabalhar nos alunos estas competências, não é? O ter voz, o pensar de forma crítica, o perceber o que é que eu posso fazer, começar desde cedo a fazer alguma coisa na minha escola. Isto já existe e, portanto, eu acho que vai ter frutos. Agora não vão ser, se calhar, tão rápido quanto nós gostaríamos. <risos>